0: sino que le entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 8, del 18 al 39. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y me pueden escribir a Eduardo@bridgeminlaredo.org. Hoy vamos a continuar con la serie de las doctrinas de la gracia y en esta oportunidad tenemos la segunda parte de la expiación limitada. La vez pasada empezamos a ver varios argumentos a favor de esta doctrina y discutimos el argumento del sacerdocio de Cristo, el cual dice que Cristo solo intercedió e intercede por aquellos que creerían, no por toda la humanidad. Y si no lo has oído, te recomiendo que vayas y lo hagas. Hoy vamos a seguir discutiendo los demás argumentos a favor de la expiación limitada. El segundo argumento a favor de la expiación limitada son los objetos de la elección y la redención. Los objetos de la elección y la redención. Desde la eternidad, Dios determinó elegir algunos y pasar por alto a otros. Así que no es inconcebible pensar que cuando la segunda persona de la Trinidad se ofrece como sacrificio por el pecado, lo hiciera solo por los elegidos. No tendría sentido ofrecerse por aquellos que no serían salvos porque no fueron elegidos. El tercer argumento es la naturaleza de la expiación. Cristo se ofreció como un sustituto, tomó el lugar del pecador. Ahora, en orden para que una persona actúe como un sustituto, éste debe entrar en una relación personal. Nuestro Señor entró en una relación personal con aquellos que sustituía. Él fue nuestro representante, un representante específico por personas específicas. Pero eso no es todo. Él ofreció satisfacción completa, satisfizo la justicia de Dios. Es más, compró la fe y el arrepentimiento para aquellos que morían. Por ejemplo, pasajes como Efesios 2, 8 al 9 que dice Porque por gracia soy salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe, afirman esta realidad. Es donde Dios, Dios te concede la fe por el sacrificio de Cristo. Hechos 5.31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La obra de la expiación es una obra que incluye el conceder fe, y no se concede a todos. Eso habla de algo específico, no algo general y potencial. Los que creemos en la expiación limitada, nos acusan de limitar la expiación, como si la minimizamos. Pero son los que enseñan una expiación ilimitada los que la minimizan. Porque si Cristo murió por todos, pero aún así millones y millones van al infierno, eso es limitarlo enormemente. ¿Por qué Cristo moriría por aquellos que nunca oyen el evangelio? Si Cristo es el sustituto del pecador y si satisfizo las demandas de la justicia de Dios por todos, ¿por qué no todos son salvos? Si alguien paga una deuda que yo tengo, se acaba mi deuda. Ya no debo de pagarla. Aun si no acepto que otro la pagó por mí. Está cancelada. No debo más. Así que por la naturaleza de la expiación, como una obra terminada, como una redención, el cual el precio fue pagado en su totalidad, aquellos por los cuales se hizo deben ser libres de la deuda. El cuarto argumento es el argumento de la compra de fe. La expiación general no puede creer que Cristo compró la fe de todos por los que murió. De otra manera, se arrepentirían. Pero no fue así, porque el hombre no tiene el poder natural de creer, de tener fe y arrepentirse. Esos son dones comprados en la cruz, por lo que la expiación debe ser limitada en su extensión. Segunda de Timoteo 2.25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El quinto argumento es el argumento del fin logrado. La expiación limitada tiene armonía con el diseño de la expiación y con el fin que fue realmente logrado. Aquellos que son salvos son aquellos por quienes murió. En el caso del arminiano, la expiación fue diseñada para todos pero solo algunos se salvan. Allí no existe armonía entre el diseño y los resultados. Dios diseña algo, pero obtiene otro resultado. Ese no es el Dios de la Biblia. Los arminianos creen que la expiación se diseñó para todos, pero como el pecador es el que tiene la última palabra, no todos se salvan. Lo que quieren decir que la expiación no asegura salvación para nadie, ya que según esta posición, la salvación depende de la voluntad del hombre. El hombre colabora con Cristo ya que Cristo no es suficiente. Para los armenianos, está bien que algunos no se salven, porque la expiación lo que hace es hacer la salvación posible, pero no segura para nadie. Es más, pudo haber pasado que Cristo hubiese muerto por todos, pero nadie se salva. Según esa posición, eso es una posibilidad. Y los que son salvos, completan la salvación, porque Cristo no es suficiente. Y la completan al creer con sus fuerzas, porque tienen algo de bondad todavía, según ellos. y eso no es gracia. Cuando el hombre colabora con Dios, eso no es gracia. Pueden llamarlo gracia, pero no lo es. Si no es toda de Dios, no es gracia. Si la salvación está mezclada con algo del hombre, no es gracia. Muchos confunden lo que es gracia. Los que se llaman calvinistas de cuatro puntos, porque no creen en esta doctrina, creen también que la expiación está diseñada para todos. Pero las condiciones para creer solo las tienen los elegidos. No están tan confundidos como los armenianos, ellos sí creen que el hombre no puede buscar a Dios, que está incapacitado, que solo Dios capacita a los elegidos, pero creen que la expiación es para todos. Pero igual no existe armonía entre el diseño y los resultados. Hay muchos que son calvinistas de cuatro puntos, que creen en la depravación total y la elección incondicional, pero creen que Cristo murió por todos. Creen en una expiación ilimitada. Si sí creen que el Espíritu Santo debe regenerar el corazón de una persona para que crea y se arrepienta? Si se les preguntan, dirían que sí. Es necesario que el Espíritu Santo regenere a una persona para que crea. Pero te dicen que Dios amó a todo el mundo y ofreció a Cristo por todo el mundo. Pero el problema es que si Dios amó a todo el mundo de tal manera que ofreció a su Hijo por todo el mundo, ¿por qué no lo amó de tal manera que regenere los corazones de todos para que crean? Eso no tiene armonía. ¿Dios amó a todo el mundo suficiente para dar a su Hijo, pero no suficiente para conceder fe a todos? El sexto argumento es el argumento del amor especial. De acuerdo con los que enseñan la expiación ilimitada o la expiación universal, es un amor filantrópico por toda la humanidad, un amor general, pero hacia nadie en específico. Pero cuando hablamos de una redención particular y específica, Hablamos del amor más grande que puede existir, porque es un amor personal dirigido hacia personas específicas. Cristo amó tanto a los elegidos por el Padre que murió por ellos y cada uno de ellos será salvo. Eso es el amor. Cristo ora no por el mundo, sino por los que tiene un amor especial. Ese amor especial que tiene la Trinidad para ese grupo de personas. El Padre los elige, el Hijo muere por ellos, y el Espíritu les da fe, regenerando los corazones. Si Cristo murió por todos, entonces el Espíritu debe regenerar a todos. Pero no es así. Si recuerdan en Juan 6, eso se declara sin ninguna duda. No sé cómo alguien puede refutar la doctrina de la elección después de leer estos textos. Juan 6, 37 dice, Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Eso habla de un amor especial por algunos, no todos. El Padre no eligió a todos, por lo tanto Cristo no murió por todos, y por lo tanto el Espíritu Santo no regenera a todos. El séptimo argumento es el argumento del pacto eterno. Veamos las funciones de los miembros de la Trinidad en el pacto eterno referidos por ejemplo en Tito 1.2 que dice en la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Hebreos 13.20 dice y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Esos textos que leímos en Juan 6 hablan de que el Padre le da un regalo al Mesías. El pacto eterno incluye un regalo de un pueblo del Padre al Hijo. El Hijo vería a este pueblo después de sufrir, después de la aflicción de su alma y convertidos a su misma imagen. Cuando Cristo estuvo en la cruz, Él clamó haber consumado la obra el cual el Padre le dio que hiciere. Él sabe quiénes son sus ovejas por las cuales moriría. Solo por ellas murió y solo ellas pueden ir porque son las que el Padre le da al Hijo. Ahora vayamos un momento a Romanos 8 de nuevo. Y este texto es muy específico. En el versículo 31 de Romanos 8 dice, ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? Ahora, ¿Quiénes son estos nosotros mencionados aquí? Hay que ver el contexto. Son aquellos mencionados en los versículos 28, 29 y 30. Desde el 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó. A estos también glorificó. Luego, oigan bien el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora, según el contexto, ¿quién es el todos nosotros? ¿Toda la humanidad? ¿No? Solo aquellos que conoció, solo aquellos que predestinó, solo aquellos que llamó, que justificó y que glorificó. Solo por ellos Cristo fue entregado. Esa es una muy buena ilustración del uso limitado de la palabra todo. Si sacamos ese versículo de su contexto, entonces se interpreta incorrectamente. Ahora, el alcance del sacrificio de Cristo es el mismo alcance de todas las cosas al final del versículo 32. Si el padre entregó a su hijo, que es lo más grande, ¿cómo no nos dará las cosas más pequeñas? Eso habla de los otros regalos que incluye la salvación, como la fe y el arrepentimiento. Ahora, quiero que vean algo en el versículo 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El regalo más grande de Dios es el regalo de su hijo. No creo que alguien dudara eso. Y ese es el argumento de Pablo. Él no escatimó ni a su propio hijo. Lo entregó completamente. El regalo más grande que hemos recibido del Padre es su Hijo. Ahora, si Él nos dio lo más grande, lo mejor, ciertamente también nos dará el resto, lo más pequeño en comparación y lo que es necesario para la salvación. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nos dará también los regalos más pequeños. Eso es lógico. Entonces, si Cristo fue entregado por la humanidad, ¿no daría a Dios también el resto de todas las cosas a la humanidad? Tal como la aplicación de la obra redentora, como la fe necesaria para creer. Si el Padre dio a su Hijo como una obra redentora por todos, entonces también dará lo necesario para aplicar esa obra redentora, como la fe y el arrepentimiento. Esas son todas las cosas. Todas las cosas que incluye la salvación, la obra redentora. Ahora ven por qué este texto es específico. Leamos ahora Primera de Corintios 5, versículo 14, dice, Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Luego Pablo dice que Dios estuvo reconciliando el mundo a través de Cristo. Este versículo también se toma para defender la expiación ilimitada, porque dice, murió por todos. Pero este versículo es específico. Dice que Cristo murió por, y esta palabra por, habla de un sustituto, de que tomó el lugar de alguien o varios, murió a favor de alguien. Dice después, luego todos murieron. Eso refuerza la idea de que Pablo está hablando de Cristo como un sustituto. Cristo murió, pero fue como si todos hubiesen muerto. Así que ese todos no puede referirse a la humanidad, porque no todos son salvos, no todos obtienen los beneficios de la muerte de Cristo. Pero luego Pablo dice, en el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo pregunto, ¿todos viven para Cristo? La respuesta es obvia, no. Pablo está limitando la expiación. Luego, en el versículo 16 de 2 de Corintios 5 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Reconciliando al mundo. Es obvio que mundo no significa cada ser humano porque dice no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Si mundo significa todo ser humano sin excepción, entonces nadie tiene pecado y nadie iría al infierno. Vayamos ahora a Juan 10, dice en el versículo 26 en adelante. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Allí dice que Cristo muere por sus ovejas y distingue a sus ovejas de las que no lo son. Es más, dice que esas que no son sus ovejas no creen en él. En otras palabras, en ese pasaje hay aquellos que son incrédulos y que no son sus ovejas. Ahora, los que dicen que Cristo murió por todos, por toda la humanidad, ellos no pueden hacer la distinción entre el mundo y sus ovejas, pero Cristo sí la hace. Veamos un par de textos rápido. Efesios 5.25 dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hebreos 12.2 Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este versículo nos dice que Jesús enfrentó la cruz con gozo. ¿Por qué? Porque sabía de los resultados que tendría. Sabía exactamente por quiénes moría. Estaba salvando, no haciendo la salvación posible. Pedro lo dice de esta manera en Primera de Pedro 2.24 quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Esta doctrina de la expiación limitada yo la encuentro muy alentadora, porque cuando entiendo cuán personal es para mí la muerte de Cristo, entonces encuentro la seguridad que necesito. No puede haber seguridad si la última causa de nuestra redención se encuentra en mí. Cuando te das cuenta cuán personal es la muerte de Cristo para ti, si eres cristiano, eso aumenta tu devoción a Dios. Eso alimenta tu vida espiritual. Hay algunos que han muerto por varias causas o por principios, pero que alguien muera por ti, eso es otra categoría. Y alabamos a Dios de que no se nos requiera ganarnos lo que Cristo ha hecho por nosotros, ya que nunca podríamos hacerlo. Recibimos su muerte simplemente por fe. Jesús nunca demanda que nos ganemos lo que Él hizo por nosotros. Pero la Biblia nos dice que vivamos de una manera digna del Señor. Vivimos no meramente por principios o por alguna gran causa. Vivimos por una persona, el Señor Jesucristo. Él no murió por una gran causa. Él murió por nosotros. Por lo que cada cristiano puede decir, vivo por Él. Porque Él murió por mí. Él murió por mí. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. En el siguiente audio tendremos la gracia irresistible. Bridge es una librería cristiana reformada, sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas, y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considere apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminaredo.org. Terminamos con la primera pregunta del catecismo de Heidelberg. Dice, ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? El catecismo responde, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escucharme.